Alting har en ende, og en regnorm, den har to. Sådan sang Shubidur engang, og intet kunne være mere passende i dag, hvor vi dels tager afsked med Premier Manager efterårsspillet, men også ligger, øh, tager hul på det sidste kapitel i den fortælling om Mediano Manager, der har kørt i næsten et år, men kommer til vejs ende med den her sidste udsendelse for vores hånd. Og ja, med den måske lidt sørgmodige intro, så velkommen til Mediano Manager, hvor vi skal se nærmere på 21. runde af Premier Manager. Andreas, øh, velkommen til først og fremmest. Tak skal du have, Frederik. Vi, øh, der, det er jo ikke alt sammen helt trist, kan man sige. I år, et manager er slut, men øh, der starter snart et nyt. Og det er det vigtigste. Ja, det er det vigtigste. Der kommer altid en sporvogn og, og et manager til. til. Ja. Så tror jeg allerede, vi har fået to klassikere med der. Men øh, fordi det kan godt være, at, øh, at vi sådan, mediano manager her lukker ned ved, øh, ved nytår. Øh, og faktisk har jeg sidste udsendelse i dag, men... Vi kan jo ikke løfte for det nu, Andreas, men vi lover, at der den 30. december på, på klubhuset vil være nyt omkring, hvilken fremtid vi går i møde. Netop. Det ser vi frem til at kunne uh, break lidt der. Ja. Øh, fordi det skal nok blive spændende. Der er flere, der har spurgt ind til det. Vi kan desværre ikke sige noget endnu, men uh, det var ikke så længe. Uh, og ja, i stedet for at snakke om alt det, vi ikke kan, kan sige så meget om, Andreas, så kan vi jo til gengæld sige noget om den sidste runde i Premier Manager. Jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg ikke forhentede dig. Den slutspurt, jeg havde forventet at sætte ind, <laughs> den, uh, den realiserede sig ikke. At du gjorde ellers alt, hvad du kunne ved at komme med dårlige anbefalinger til mig med Fanarenhold og sådan noget fra Palla, som uh, ja, bare har svigtet sige... mig runde efter runde og bliver skadet og skal skiftes ud. Og, uh. <laughs> man kan sige, at den anbefaling hjalp jo ikke så meget, når jeg selv købte ind på ham også. <laughs> det er rigtigt. Til gengæld, så, så din anbefaling omkring Tomkins øh, var ikke helt dum. Uh, ham kørte jeg også ind på for, for Pallas, og han blev belønnet med her i, i weekenden. Så tak for det. Og mens stemningen stadig er god af enigheden, lige, lige så, så lad os bringe ud i den kommende runde, Andreas. Som vanligt starter vi jo nede på målmandsposten, Andreas. Men øh, til forskel for normalt, så har vi jo ikke nogen trends at tage udgangspunkt i øh, lige nu i talende stund. Fordi handen er slet ikke åbnet. Runden er faktisk slet ikke færdigspillet. Men sådan er det jo med den her logistik hen over jul og, og nytår. Så det sætter selvfølgelig sine begrænsninger. Ja, vi kan jo sige, at vi optager mens af Arsenal og Chelsea mødes. Det vil sige, at Liverpools kamp øh, mod Wolverhampton og City's kamp mod Sheffield United er heller ikke afviklet nu for at vi er sikre på at kunne få podcasten ud, og folk kan nå at høre den inden første nytårsdag, jo, hvor runden starter. Ja, så hvis der sker et eller andet helt hjernedødt, at uh, Gündogan scorer fem mål, ja, ja. Uh, og I undrer jer over, at vi ikke anbefaler ham til runden, så Præcis. har vi sin naturlige anbefaling. Men Liverpool sætter en eller anden ny ung spiller ind, som vi aldrig har hørt om, som scorer hat-trick, og som så med garanti og spiller mod Sheffield United, altså ja. så kan vi ikke men, alt for det. Men jeg vil sige, hvis Gündogan scorer fem mål, så vil jeg allerede nu godt anbefale ham. Helt klart, helt enig. Ja. Også hvis han bare scorer to. Ja. <laughs> Andreas, det kan godt være, at handen ikke er åben, og runden ikke er helt færdigspillet, men jeg tænker alligevel, at du, ligesom jeg, har gjort dig nogle tanker om, hvem der kunne være interessant her til sidste runde af Premier Manager. Det er jo lidt, nu tog jeg, undskyld, jeg lige afbryder dig i et ja, spørgsmål, ja. Stille, men det er jo en lidt øh, speciel runde i den forstand, at det er jo begrænset, hvor meget man kan retfærdiggøre at bruge transferkebyer, når de kun holder til en runde. Ja, og jeg synes, man gjorde sig lidt klar til sidste runde. Det er en anden, hvis nu er... Der er ikke nogen oplagte sådan nogle, øh, top mod bund opgør nu her. Uh, City møder Everton, øh, og City spiller, hvis man vil have dem, så har man vel halvnede ind på dem til øh, runden her, runde 20, mod, hvor de skulle møde Sheffield United. Og det samme med Liverpool. Liverpool møder Sheffield United i sidste runde, og vil man have Liverpool, så har man vel handlet ind på dem til, til hjemmekampen mod Wolverhampton. Og de andre kampe, der er ikke en eller anden øh, kamp, der, der er fuldstændig skridt til himlen om, at man skal have spillere for et eller andet hold. Så umiddelbart, 
så tænker jeg ikke, at folk skal handle så meget. Men, ja. så det her bliver for dem, der så alligevel skal. Og vi har vel alle sammen en eller to spillerhister her, vi skal trænge for lidt rundt på. Ja, øh, fordi det, jeg kan det helt ret i, at mange har jo nok selv deres hold klar. Personligt der er jeg jo gået ind på Crystal Palace øh, i defensiven, mm. øh, og jeg holder selvfølgelig også fast i det. Men jeg synes alligevel, der er et hold, der adskiller sig ved, at de måske efter et, et par svære kampe, endelig har fået en meget attraktiv kamp. Og spillerne kan til med erhvervs for en billig penge, hvilket jo er ret skal man sige, essentielt her i den sidste runde, hvor vi ikke vil bruge alt for meget transfer. Mm. Og det er bøndelig. Nick Pope på målmandsposten til 4,4 millioner. Det synes jeg bestemt er et køb, der kan retfærdiggøres. Bøndelig har holdt syv clean sheets i sæsonen. De vil sige, de er på en del førsteplads sammen med Leicester og Sheffield United, hvad angår clean sheets. Fem af de her clean sheets er faldet på hjemmebane. Det kan siges, at øh, Bønje har også vundet fem hjemmekampe i den sæson, så mm. øh, alle de fem sejre, Bønje har hentet på hjemmebane i den sæson, det har altså været med ren mål. Og de møder nu et Aston Villa-hold i en forfærdelig forfatning, og jeg synes allerede, jeg løfter sløder for det sidste gang. De har indkasseret mindst to mål i otte af de seneste ti ligekampe, og de har præsteret under et expected goals i de seneste fire ligekampe. Altså det her billede bliver lidt modet af, at de har hentet en... en Ja, ret ufortjent sejr mod Norwich. Men senest blev de jo udspillet af et Watford-hold, der ved Gud har haft svært ved at finde de offensive øh, takter. Nu ved jeg godt, mm. i bedring bevares, men det er så mange mål har det Watford-hold ikke skruet, og de var sågar i undertal den sidste halve ja. time. Men jeg synes næsten, at bare det at anbefale en målmand, er, er næsten helt galt. Fordi du skal, du skal nærmest ikke ud og transfer på din målmand øh, til den her runde. Vi er ude i, at for Pope skal du ud og lægge øh, 45.000 i transferomkostninger. Og, og det scenarie, man håber på, sker, det må være, at de vinder 1-0 hjemme, som er det, de Men jeg vil, det, jeg vil påstå, det er, at det er et meget, meget, meget sandsynligt scenarie. Jamen, det er jeg enig i. Og hvis de vinder 1-0 hjemme, jamen, så laver han 117.000, øh, alt efter antallet af redninger. Men sådan deromkring, det var det, han lavede, da de vandt 1-0 hjemme mod Newcastle. Øh, og hvis de ikke formår det, jamen, så, så bliver resultatet lige pludselig et helt anderledes. Et. Altså, så jeg tror, det som udgangspunkt kan næsten bedst betale sig ja, at holde fingrene helt væk fra den for den transfer på ham. Altså med en, lille, med en sejr, 2-1 sejr, hvis vi tog det som resultat, jamen så, så laver han ja, jo ikke noget særligt. Nej, altså jeg, jeg giver dig ret i, at der er i rigtig, rigtig mange tilfælde, sagtens kan argumenteres for, at man ikke skal skifte ud. Men hvis man skulle ud og hente målmand, så synes jeg bestemt, det skulle være en Det er den eneste, man kan skifte Og jeg til, synes jeg faktisk også. godt, nu øh, skal jeg ikke gå ind i at sætte folks hold, men jeg kan godt se flere scenarier, hvor at Nick Pope, altså Nick Pope er for mig at se, det bedste bud på et clean sheet, hvor vi ikke skal ud og lægge sådan noget 6-7-8 millioner for en målmand. Ja, og han er den eneste målmand, mener jeg helt, helt seriøst, som man, som man kan transfer ind til i den her runde. Du skifter, ellers må du lade målmanden stå, eller køber du en, der ikke spiller. Den eneste målmand, man kan købe. Det er sjældent, vi argumenterer for, at der kun er én løsning på en position, så lad os uh, håbe, der er lidt mere hjermet her i forsvaret, Andreas, for at uh, vi jo igen ikke har nogen trends, men uh, tænker, at vi igen skal se mod et bøndehold. Uh, og her synes jeg, at en uh, Philip Barnsley til uh, 2,7 opfylder det her kriterie om en spiller med rigtig, rigtig stor clean sheet potential, mm. og til en pris, hvor det kun koster ja, 27.000 at transfere ham ind. Ja, for det er jo det, vi skal have i minde også. Jeg kigger også selv på Barnsley. 
øh, som må være det oplagte valg, hvis du skal have en forsvar ind, du forventer kan holde ud clean sheet. Fordi alle de andre skal du egentlig ud og lægge en del for. Altså. Ja, altså fordi vi har jo snakket tidligere om, at Tarkovsky er, er mere målfarlig, mm. men det skal vi altså op og lægge 15.000 mere i det skal, det skal kun være for at få den der x-faktor ind, at du, lige, at du har pengene til ja. det. I stedet for at have dem i banken, selvfølgelig skal du lige regne ind, at du lige bruger 10.000 mere i, eller 13.000 mere i transfer, og der ryger også den lille bankrente, du vil ja. få. Men så får du også x-faktoren ind på det hovedsted, og han er selvfølgelig god på hovedet, så, så har man brugt til det, så kunne, vil jeg da godt anbefale ham. Ja, men man kan sige, altså, om Tom Korske er målfaldet, så er det jo i de fleste tilfælde ikke noget, der vil realiseres over en enkelt runde. Mm. Så, men, men det kunne man selvfølgelig også gå den vej. Men jeg synes bare, at det, altså, hvis du kun i hvert fald skal have en mand for det hold, så synes jeg, at han er at det er klart foretrukne. Ja. Hvis man alligevel skulle, skulle gå en anden vej, Andreas, altså, har du så nogle tanker om det? Jamen, jeg røg på Watford til den runde, vi lige var ude i her mod Villa. Og jeg vil røge på Watford igen i den her runde også. De møder godt nok Wolverhampton. Uh, Wolverhampton havde lige spillet mod City Vandt den kamp uh, Spiller så mod Liverpool uh, Det ved vi ikke hvordan det går endnu Men næsten uanset hvordan den går uh, Så er det stadig bare noget mærkeligt noget Det her med at komme fra at spille mod to Så sindssygt gode modstandere uh, Og til lige pludselig bare at spille mod Watford og Det, vil også uh, det, det altså giver nogle gange en negativ reaktion og det er vel også det, vi har kaldt en Wolverhampton Classic. Altså, ja. Jeg tror, i sidste udgave af spillet, ja. der kaldte jeg Watford det værste, eller Wolverhampton, ikke Wolverhampton ja. det værste mandjehold, fordi de havde den her helt særlige evne til at slå tophold, for derefter at tabe de mest fordelagtige kampe. Og man kan sige, den, den helt store fordel, Watford eller Wolverhampton havde mod uh, City, og som de også har mod Liverpool, nu ved jo ikke, hvordan det realiserer sig mm. nu, det var, at de kunne afvente. Det kan de altså ikke mod Watford-hold. Præcis. Og der har vi altså en lang række billige spillere, der, der kommer, kommer til at kunne spille her. Kiko Femina til, til 2,5, og Mariaba fik rødt kort godt nok, men så har vi Capacele til 2,5, Katkart øh, til 3,2, der er lidt længere op. Der må man lige tjekke startopstillingen, når vi når tættere på, på første juledag. Men der er i hvert fald masser af spillere at vælge imellem til det forsvar. Så det synes jeg klart er et sted, hvor man kan, kan kigge hen, hvis man skal have nogle udskiftninger. Ja, det fik jeg så ikke nævnt. En af fordelene ved Burnley er jo også, at de spiller første kamp i runden. Mm. Det gør, der er to kampe, der spiller til halv, fire, halv to, vil det sige. Ja. Det vil sige Burnley hjemme mod Aston Villa, og så også Brighton mod Chelsea-hold. Jeg vil jo argumentere for, at et så tæt pakket et kampprogram, som, som vi er inde i nu, så har det altså også sin helt egen værdi og berettigelse at købe spillere for hold, der spiller første runden, så vi ved, at de ja, spiller. Ja, helt klart. Hvis man, jeg synes faktisk, der er lidt mere at vælge mellem her i, i forsvaret. En, en sidste mand, jeg i hvert fald selv har noteret mig ned, man kunne investere, det er en Joe Gomez for, for Liverpool forud for en hjemmekamp mod Sheffield United. Det er jo ikke en kamp, jeg forventer, at Liverpool kommer til at score særlig mange mål i. Mm. Omvendt forventer jeg heller ikke, at Sheffield United får skabt det helt store, så det kunne i den gang godt lugte af en 1-2-0 sejr til Liverpool. Uh, og man kan sige, nu har der jo været en del rotation i, ja, som, som Van Dijk's marker her for Liverpool-holdet, men de har simpelthen så mange skader. Matip er ude, Lofran er også stadig ude. Der er ikke de store alternativer til Joe Gomez. Og så er en Liverpool-mand til 3,5 millioner, som bevarer Sheffield United. Har i tagende stund ikke tabt på udbanen nu. Det kan jo ændre sig, som sagt. Mm. Øh, men altså, der vil jeg godt nok sige, at det er sjældent, du kan få så stensikker en, ja, en sejrskerant, og så også så relativt stor sandsynlighed for, for en, et clean sheet, som du finder i Joe Gomez til 3,5. Det er rigtigt. Uh, en anden en af en af dine tidligere spillere, eller tidligere spillere, som, som du har spillet på, år, på hold med i mange år, nej. Uh, som en af dine tidligere anbefalinger, uh, Riedewald uh, fra Crystal Palace, uh, som kan fås til kun 2 millioner. De skal en tur til Norwich. Uh, Norwich har jo drillet flere af de her store top 6-klubber, senest Tottenham uh, med to toeren i, i går. 
Øh, jeg tror nu, at Palace, som er det her gode udbanehold, at de kommer til at straffe Norwich. Norwich kommer til at blæse lidt fremad. Det tror jeg ikke, de kan lade være med med Cantwell og Pugge og så videre. Jeg tror, at kloge øh, Palace kommer til at slå nogle dødelige kontrar på dem. Altså det, man kan sige, det er, at øh, jeg nævnte også i den video, øh, som er startet podcasten senest, at Watford, eller Norwich hjemmekampe er jo de kampe, der bliver skåret allerflest mål i, i ligaen. Fire i snit per kamp. Øh, og det vil jo sige, at jeg tror heller ikke super meget på, at, øh, at øh, Crystal Palace kommer til at kunne holde et clean sheet. Øh, omvendt kan man sige, at når Riedevald koster ja, lige over 2 millioner, har han bevæget sig ind på, lige omkring 2 mm. millioner i hvert fald, så kan vi jo godt leve med mindre end et clean sheet. Og han opfylder i hvert fald Riedevald det der kriterium, kun at bruge 20.000 Netop. i transfer. Netop. Har du øh, en sidste mand eller to i ærmet, Andreas, inden vi hopper videre? Ja, jeg har en enkelt, eller, eller måske et hold, jeg lige vil anbefale, og det er jo West Ham, øh, hvis træner lige af Pellegrini lige har sagt farvel og tak. Efter at have nogle meget dårlige præstationer i lang tid for West Ham. Uh, West Ham spiller hjemme mod Bournemouth. Uh, det er jo et dårligt udbanehold, der kommer på besøg. Det er et West Ham-hold med ja, en ny træner. Ikke en ny udefra, sikkert inden uh, første kamp her. Eller den her kamp. Men i hvert fald med, med Pellegrini væk. Det plejer altid at give en eller anden reaktion hos spillerne. Uh, jeg tror bare på, at de kan skabe, lave et resultat der West Ham. Men der synes jeg igen... Reverend Chriswell, som vi har snakket om andre gange, med, med nogle gode dødbold, der er god til at gå med i det offensive spil, er værd at kigge efter. Han kan få så 3 millioner, nu synes stadig er nogle billige penge, og, og så får du den her lidt x-faktor, han har. Vi haster videre til midtbanen, hvor jeg personligt må indrømme, Andreas, at jeg synes, at udfaldet er interessant. Spiller, man kan købe den runde, er meget begrænset. Jeg ved ikke, om du deler samme opfattelse. Jo, enig. Det er det samme, vi snakker om igen. Jeg, jeg vil jo nødlægge meget mere end 4 millioner for en spiller. Det vil jeg også helst undgå øh, at komme dyre ud. Det betyder, så er det meget begrænset, hvem man kan handle ind på. Et hold, jeg alligevel har set det værdi til, øh, og det er jo allerede kommet til udtryk med, det bønne. Som sagt, jeg ser virkelig det her Sand Villa-hold i, i forfald, øh, og kan også sagtens se Bønne vinde komfortabelt 2-3-0. Og så spørgsmålet til, hvem der skal score målene. Et godt bud på midtbanen kunne være McNeil, der har scoret et mål og stedet fire gange i den anden sæson, men det er alligevel en meget lav assist- og scoringsrate, øh, og til 4,5-45.000. Det bliver alligevel en anelse for meget for mig, så jeg har faktisk personligt valgt en joker. En joker, som man ikke risikerer at brænde alt for meget nallerne på, men en Robbie Brady til 2,2 millioner. Og Brady er jo ikke en mand, der har spillet særlig meget i den her sæson, men han har faktisk fået spilletid i seks af de seneste syv Premier League-kampe. Tre af dem fra start. Og når kampprogrammet er så tæt pakket, så kunne han sagtens få en start her i, ja, i, i det nye år. Um, og det jeg synes der er værd at bemærke ved Robbie Brady Det er at han har kun spillet 348 minutters ligafodbold den her sæson Det svarer til lige under fire hele kampe Men han har altså alligevel præsteret et mål og to assist Det er altså rimelig imponerende At, at han er kommet, har været involveret Har haft sidste eller næst sidste Fået på tre bolde øh, Tre mål øh, med så få øh, minutters ligafodbold Og når han efterhånden jo er blevet faset mere og mere ind i startopstilling Og kun koster de her 22.000 at skifte ind på, på et hold, jeg faktisk ser som ret store favoritter til runden, så, så er han faktisk lidt min joker til runden. Jamen, så vil jeg da følge trop med Bønlig og sige, min joker vil så måske være en uh, Johan Gudmundsson uh, fra Bønlig. Uh, han har spillet tre kampe fra start i den her sæson, og så har han blevet været skadet og været ude i en længere periode. Uh, er kommet tilbage her de seneste runder og er blevet indskiftet mod Everton, indskiftet mod United. Han sparker jo dødboldene fra, fra, fra Bønlig. 
Øhm. Og var også deres allerstørste sidst med i fjor. Det Præcis. Personligt er jeg jo så lidt i tvivl om, hvor mange minutter er han klar til. Ja, år. det ved vi jo ikke. Men man, igen, vi ser startafstillingen. Ser man Gudmundsson inde, så er det i hvert fald en spiller, jeg, jeg klart vil, vil overveje at få ind på mit hold. Med de to øh, bøndemænd, Andreas, så øh, må jeg jo personligt sige, at jeg er løbet tør for anbefalingen her på midten. Ah, det er så ikke helt, skal jeg sige. Der er et sidste mand. Nu tyder du fat på West Ham-holdet, og der, der finder vi altså også min sidste anbefaling her på midtbanen. Uh, du nævnte det her med, at du i nødvendig ville bruge mere end 4 millioner. Det, det kan jeg jo fuldstændig tilslutte mig. Derfor har jeg også fundet en Robert Snodgrass til 3,3 millioner. Han har lavet tre mål og en af sidst i den her uh, sæson. Men det der er med Snodgrass, det er, at han jo virkelig scorer sine mål i stimer. Altså hvis vi kigger mm. på de seneste sæsoner, så har han haft jo store tørker. Så har han haft kampe, hvor han har scoret 2-3 uh, mål i tre kampe i streg. Uh, og nu scorede han jo også i sin seneste start her. Det bliver godt nok kun til et indhop senest, men men i sådan en fordelagtig hjemmekamp mod Bournemouth, og med målskoene, eller støvlerne skruet rigtigt på, for tiden virker det til, så kunne jeg sagtens se ham komme på måltavlen igen. Jeg er enig, det er også et, et godt bud. Jeg synes også, en Lanzini, hvis han spiller, øh, er værd at tage med. I det hele taget, lige holde lidt øje med det West Ham-drenge, hvem der, hvem der forventes at spille for dem. Øh, lad os håbe på en, en reaktion for dem mod Bournemouth. Og så en sidste, det er lige apropos øh, Crystal Palace, vi nævnte tidligere. Norwich er ikke super stærke defensivt, og jeg tror altså på en pallasejr her, der kunne man godt overveje en Max Meier. Han scorede et godt mål her sidst, som så blev annulleret for men det var offside, der blev dømt på ja, det. Jeg tror, hans armhul og, hård var offside. Ja, eller Sahas var. <laughs> men Max Meier koster kun 3,5 millioner, hvis han spiller igen. Det ser ud som om, han er måske ved at finde formen lidt, så, så kunne der godt komme noget fra ham af. Og med det er vi næsten nået til vejs ende, Andreas. Vi skal så forbi angriberne til den her runde, men øh, som sagt, som vi har været på mange gange, så sætter den sidste runde jo visse begrænsninger på, hvem der kunne være interessant at hive ind til runden. Det skulle vel lige være, hvis man kunne overveje at smide sit anførerbånd på en af dem. Præcis. Der er jo ikke nogen sådan fuldstændig oplagte anførervalg i den her runde, vel, tænker jeg, når man sådan kigger ned over City, tager imod Everton-hold, som øh, gør det rigtig fint nu her under Ancelotti. Uh, Arsenal og United mødes Tottenham skal en tur til Southampton Hvor de også har det lidt svært eller i hvert fald tabt sidste år Og de har år. været dårligt spillende og de har været, Ja, dårligt spillende også Men de skulle trods alt stadig masser af mål uh, Men Kane er ikke lige ramt netmaskerne så meget uh, Så har vi et Liverpool-hold, der spiller hjemme mod Sheffield United Hvor der selvfølgelig er noget anførmulighed der På, på, ja, på alle tre ja, forårsmæssigt Nu kan det godt være, at der er noget anførvand Men man går vel næppe ud og ligger uh, 12 millioner for en Sala eller man Du går ikke ud og køber nogen af dem, men du går heller ikke det med i, i forhold til det med at sætte anførbindet på den nye køb, om, om man måske ikke har nogen af de her. Det kan også være en Vardy, der, tager, der skal en tur til Newcastle. Uh, men der er, er et, dyr, der er ikke en et hold, som vi lige har kredset rundt om, hvor det er, man vil, skal handle, hvis det er. Jeg ved ikke, om du har den samme tanke, som jeg har. Jamen, jeg er langt hen ad vejen enig. Jeg vil sige, jeg har været lidt mere tilbøjelig til at, at skrue lidt op for transfergebyret her i, i angrebet. Og den første, jeg falder over, det er jo så for fire på stribe i Bønne, hvor vi finder Chris Wood til 6 millioner. Det er blevet til fire mål og 6,7 expected goals i de seneste 10 kampe. Og det, jeg synes, der er værd at bemærke her forud for Bønnes hjemmekamp mod Aston Villa, det er altså, at Chris Wood har scoret fem af sine syv mål imod det nuværende bottom four, altså de dårligst placerede fire hold i ligaen nu. Så Chris Wood er virkelig en mand, der har det fint med, med kriseramte hold i bunden og regn, og det, det må man sige, der opfylder Aston Villa jo mm. begge kriterier. Så det var faktisk godt en mand, jeg kunne finde, ud, finde på at hive ind, og måske endda også placere anførervalget på øh, i manglen af bedre. Den kunne jeg også godt være fristet til. Jeg vil sige, 
Altså, det Barnes er jo heller ikke tosset, som hvis Barnes straffes sparkene og så videre. Altså, han er, er de, også en mand de, med seks mål og fire sidste i ja. sæsonen. De er, de er meget lige. Det kunne sådan set være blevet begge to. Grunden til at valge Chris Wood, det er, at han faktisk har, har ramt lidt maskerne lidt oftere her de seneste øh, ja, 10 kampes tid. Men også, at Barnes i højere grad faktisk scorer sin øh, mål mod sådan midt- og tophold, hvor at Chris Wood i den grad kommer til berettelse mm-hmm. mod de her lavere arrangerede hold. Og hvis nu de roterer lidt, så kunne det også faktisk være, at det er Jay Rodriguez, der starter inde sammen med en af de to andre, vi nævner. Og hvis man så ikke har penge til de to andre, så kunne Jay Rodriguez til 4,4 millioner altså også være et bud. Ja, altså i, i alle tre tilfælde, så gælder jo det, at vi ikke behøver rotation, når vi kan se startopstillingen på forhånd. En, en anden mand, jeg egentlig godt kunne have fedt til, selvom at det er en svær kamp, det er Danny, Danny Ings. Øhm, man kan sige, at um, Tottenham har indkasseret 13 mål mm. i 8 kampe, Mourinho har stået i spidsen for, øh, for holdet på. Det var der nøjebe mange, der havde forventet. I samme periode så har Danny Ings scoret 7 mål i 7 starter, og ja, mere generelt har han scoret 11 mål i sine seneste 12 kampe fra start. Kom også på tavlen her senest. Det er en mand, der slet ikke kan stoppe med at score, så snart han øh, ja, starter inden. Ham kunne jeg egentlig også sagtens se øh, profitere for, for de defensive problemer i Tottenham. Ja, jeg har en... Øh, ja. Det bliver en, en skråstreg, en Troy Dini skråstreg, Andre Gray på for, for Watford, som fås til de her 4 millioner, som også var en, som jeg ville købe ind på, hvis jeg stod og skulle have en angriber ind og absolut skulle transfer. Men hvor vil du placere sådan en som Troy Dini skråstreg Gray øh, i forhold til øh, ja, en, en Wood, men også en... Ja, nu er der jo noget forskel. Jeg vil hellere have en Wood, men han koster også 6 millioner, hvor Troy Dini koster, koster 4. Så der er lige en prisforskel der. Så ja, klart hellere Wood øh, foran. I forhold til Danny Ings... Mm, der, der, der er jeg på Dini, øh, hvis jeg ved, at han spiller. Det kan man på ligesom, nu ved vi det ikke 100%, men hvis indika- indikatoren er, at Troy Dini spiller, så vil jeg hellere Troy Dini, end jeg vil Danny Ings, da jeg tror, at muligheden for sejr er større. Er der nogle afsluttende bemærkninger, du synes, vi skal være opmærksom her på i offensiven, Andreas? Nej, så det holder øje med West Ham også, hvordan de stiller op, øh, hvem det er, de spiller med. Jeg tror igen også godt, at West Ham's reaktionen, der kunne komme nu med ny træner mod Bournemouth, som er et dårligt uden banehold, godt kunne blive til flere mål, og der er jo en hel øh, række af spillere, der er Haller, Andersen, Antonio, Jamalenko, så det er bare at vælge i forhold til, hvad man har råd til, øh, hvor er Haller, selvfølgelig, hvis man har, også kunne være et anførervalg i princippet, og håbe på, at han med en ny træner, øh, fik lidt tur i den, øh, og, og lavede noget specielt. Jeg kan jo godt se ham score to eller tre mål, for den sags skyld, hvis han får chancen. Et sidste krydderi i angrebet, og det må siges at være, hvis budgettet virkelig er stramt, det finder vi i uh, Brighton til lige knap 3 millioner. Det skal findes i, nu tager jeg en god indordning, Andreas, fordi det her er ikke et af de helt nemme navne. <laughs> Ali Reza Jahan Bash fra Iraneren. Ja, Iran, Iraneren, der blev blot den, var det tredje eller flere Iraneren til at score i Premier League. Ja. Øh, tidligere topscorer i den hollandske liga, men det har bestemt ikke været til at se i hans tid i Brighton, hvor han jo, vi skulle faktisk helt frem til seneste runde mod øh, Bournemouth, for at han øh, kom på tavlen for første gang for, for den engelske klub. Men jeg vil sige, dem, hvis man så den kamp, så var det altså ikke til at forstå, at han kun har scoret et enkelt mål, for han var her der alle vejen og havde flere rigtig gode muligheder. Det er en, en, en kamp mod Chelsea, så ja. det er selvfølgelig den svære, men altså det er stadig et Chelsea-hold, der har tabt fem af de seneste otte kampe, og i talende stund er bagud til Arsenal. Så det er, det er i hvert fald hold, der har vist sine klare begrænsninger på det seneste. Inden vi runder hele dagen, Andreas, så plejer vi jo at have vores øh, sædvanlige dyst i form af de her anbefalinger, strosen indekspilleren og anførvalget, men i en runde, hvor der bestemt ikke er det store incitament til at skifte det store ud, så tænker jeg ikke rigtigt, at det giver mening i den her omgang. 
Nej, det synes jeg heller ikke. Det er svært lige at finde nogle spillere, som virkelig kan stå indenfor, man bør få ind på sit hold til den her runde. Så lad os gemme den, og så bare krydse fingre for, at vi slutter sæsonen godt af begge to. I stedet for, så kan vi jo bruge de sidste par minutter, sekunder af Mediano Managers levetid på at takke de lytter, der har været med hele vejen, men måske i særdeleshed de lytter, der... Vi havde jo et eller andet sted begravet podcastmikrofonerne i, i sommer, og mm. troede, at det var slutningen på Mediano Managers. Der har I været ualmindelige, eksemplarisk, dygtige, gode. Øh, Præcis, ja, så givet også muligheden for, at vi kunne lave de her podcast videre i, i hele den her efterårssæson. Det er stadig meget overvældende, så tusind, tusind tak til alle, der har givet et bidrag, end det har været på øh, ja, Tia.dk eller via MobilePay, store som små beløb. Det, det har altså virkelig, virkelig været en fed følelse at kunne, kunne mærke et eller andet sted, at det vi sidder og nørder rundt med herinde, det, 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 det kommer til gavn. Det ja, er noget, som I gider at lytte på i hvert fald, om ikke andet, så at I bare kan grine af vores anbefalinger en gang imellem, når der ja. går lidt for meget Brighton i den. Det skal man nemlig heller ikke underkende, værdien er godt grin. <laughs> Som sagt, så er der nyt på tapetet. Der, der er en fremtid for, for os to, Andreas. Men Heldigvis, i, selvom vores forældre ikke troede ja. det. <laughs> <laughs> det bliver ikke under Mediano Managers faner, men... Der er, som sagt, som vi også siger for indledningsvis, så kommer der, der kommer en god løsning i morgen, som, som Helle Thorning engang sagde. Præcis. Og det gør der altså også for os, Andreas. Så <laughs> hvis man ikke allerede er, er medlem af klubhuset, så skynd dig at blive det nu, fordi det er altså derinde, at kommunikationen fremover kommer til at foregå. Og så, så håber vi at have en god nyhed klar i morgen. Præcis. Tilbage er der blot at ønske jer knæk og bræk, ja, til nye runde, men også til nye år, det nye år 10, med masser af managerspil. Det glæder vi os til. Netop.